0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Цифровая
1: функция». Сегодня у нас Миша Сверлов из Skyen в гостях. И, как вы поняли, это значит, что мы сегодня будем говорить про образование. И поэтому все, кто кому интересна тема образования, которые выстраивают какие-то образовательные треки внутри своих корпораций или всем, кому просто интересна эта тема, welcome на наш разговор. Миша, привет! Спасибо, привет, что учился поболтать с нами прямиком из Нижнего Майами. Вот. Нет, но ну фон, кстати, у Миши фон настоящий, так что можете ему
0: позавидовать немножко. Я долго его выбирал, некоторые коллеги э, сначала не понимали, что это э, настоящий фон, а потом начали завидовать. Поэтому я э, по просьбе тебя его включил, а так обычно у меня заставка стоит, чтобы никого не раздражать. Мне вот. кажется,
1: это классное, кстати, класс начало диалога, чтобы сконвертировать наших подкастов, слушателей на YouTube. Ну, то есть, те, кто слушают, такие, типа, блин, что за фон? И такие, хоп, сразу в YouTube.
0: Да, можно посмотреть на наши довольные, улыбающиеся лица. Да, ну, у меня такой, конечно, фон довольно классический. Слушай, ну, как подкаст называется, такой фон, мне кажется, он очень хорошо отражает суть происходящего, достаточно такой технократический, что, в принципе, достаточно лично.
1: Да, на самом деле... Почему с Мишей разговариваем, ребят, потому что Миша работает в Skyeng, до этого работал в корпорациях таких, как там Банк Катеринбурга, МТС. Миша отлично понимает тему образования и всех трансформаций, которые переживает это, там, стремительно переживает эта система. да. И Миша отлично понимает проблемы, с которыми сталкиваются корпорации внутри, поэтому сегодня мы разговариваем. Думаю, это будет еще один крутой разговор. Начну с довольно, мне кажется, такого простого вопроса. Расскажи, по-твоему, какие вообще три самых важных изменения в образовании произошли за последние 10 лет? Что вообще есть... израпнуло эту систему?
0: То есть ты так считаешь, что это самые простые вопросы, да? Сейчас надо будет немножко подумать на этот счет, потому что... Да, кажется, мы будем с тобой что-нибудь из них решать. Просто уже там как <свят> а, да? Я <свят> понял. Но смотри, мне кажется, первая история, что как раз плюс-минус на Гарризанте последних 10 лет произошло, это то, что появилась... Массовое образование бесплатное, дистанционное, да? то есть это платформы, такие как Coursera, LX, Udacity, это то, куда неожиданным образом пошли самые топовые вузы мировые и начали выкладывать бесплатно, еще раз хочу подсветить свои программы с теми же самыми преподавателями, которые их преподают в том же самом плюс-минус качестве, ну, реально объективных в том же самом качестве, как преподают там в Гарварде, Стэнфорде, э, в других университетах Лиги Лиге и MIT, ну, короче, в самых крутых топовых вузах по своим направлениям. Причем начали появляться программы, э, в том числе и для таких странных, для дистанционного обучения э, направления, как э, медицина, и это, собственно говоря, вот, когда мне говорят, что образование никогда не уйдет в цифру, когда образование не уйдет в Distant мне всегда приводят пример медицину и там еще несколько сфер, которые очень жестко завязаны на какие-то практики. Вот Мне кажется, что э, первая часть уже дизрапнулась, ну, то есть типа, образование, вот, берем все вот эти вот сложные э, ниши, такие спорные, то есть образование стало, во-первых, супер доступным, э, причем, как я уже сказал, от топовых э, спикерах, от топовых э, авторов. А главное, там английский надо знать Это не нативная реклама, это просто Реальность, да, то есть как бы в целом Самый первостепенный, первоочередной контент который вообще
1: Правите, Егор, здесь должна плашка Skyeng. с Skyeng
0: Мне сейчас ты как дуть должен Отходить, показывать на экране Как ты учишься в скаенге а, вот, но э, э, ну, может это плашку, да, типа, и промокод мой вставим там, типа, с бесплатными уроками. Э, ладно, шутки-шутками. Э, на самом деле э, это реальность, потому что э, э, реально первые материалы, которые появляются в мире, они в основном появляются на английском языке, и это просто данность, которые в принципе, там люди даже из науки знают уже давно, Я люди из науки, они да, первое, что делают, учат английский, потому что иначе не напишут никакую адекватную статью, ссылаясь только на отечественных авторов. В не то, что отечественные авторы плохие, там тоже на них ссылаются, и там можно посмотреть и десоцитирование, а на российских авторов тоже ссылаются, только российские авторы тоже на английском пишутся зачастую. Это первая история. То есть появились так называемые МОКи, массовообразовательные курсы бесплатные, которые на самом деле начали занимать определенную нишу. Они не столько занимают финансовую нишу, на мой взгляд, потому что монетизироваться они начали там, лет пять назад, да, там, через сертификаты, но, с другой стороны, через эти платформы проходит огромное количество трафика, это десятки миллионов пользователей, которые начинают и не заканчивают, и, конечно, все там бичуют это направление за то, что там доходимость очень низкая, там порядка 3 пяти процентов на эти курсы заканчивают, в принципе, программы. Но, тем не менее, 3-5 процентов заканчивают, это тоже немало десятков, а от сотен миллионов учеников. И, конечно, это публиковало за собой, на мой взгляд, немножко, не немножко, на мой взгляд, демократизацию образования как таковую, да, то есть понятно, что есть разрыв у людей, у многих в мире, это как ни странно, да, там, если посмотреть, там, у большей части людей в мире нету э, доступа к интернету, компьютеров вообще, да, то есть они живут немножко в других э, социальных условиях, которые э, мы себе можем даже не представлять никогда, да. Э, э, ну, то не просто так. В Африке самая популярная система цифровые это переводы с телефона на телефон, причем зачастую кнопочные, да, то есть денежные переводы, там чуть ли не по смс-кам, э, ну, потому что у них нету просто да, других устройств, да, соответственно, какой контент-профессор они будут потреблять с кнопочных телефонов, у которых интернета существует нет. Вот они но... борются
1: за то, чтобы им там обеспечить интернет, видимо, видимо, старый да да. Но
0: ну, маск это сделает, он просто как бы им потом еще вместе со своим интернетом, через Sky Link, или как у там называется, соответственно, надо будет еще и ноутбуки сбрасывать, в которые они сходят
1: спутниковую систему Маска сделала рекламу Skyenga, вы заметили сейчас только что?
0: А, как он Starling, Starling называется? Starling, Я просто Starling. Ну начнем ну, Значит, слушайте, ну это как бы можно посмотреть на небо и тоже рекламу Skyenga. А, хорошо, надо выбирать брендинг, сидя в ПТи в общежитии. Усиленательная реклама Skyenga. Да. Ну то на самом деле удивишься, мы сейчас тут запускаем ряд новых направлений Дата-приставка Sky – это не самая простая история с точки зрения регистрации товарных знаков, потому что есть всем известная компания с такой же приставкой, которая занимается беспилотными и пилотными вертолетами, и она, собственно говоря, по всему миру зарегистрировала свои товарные знаки. Ну, в общем, это отдельная песня. Но мы как бы с ними не конкурируем, пока что в вертолетостроении. Может быть, разве что будем дружить. Так вот, первая история это, собственно говоря, доступность и демократизация образования, причем супер топовых спикеров. И здесь, как во всем образовании, вопрос стоит, лишь в мотивации. Ну, то есть, типа, на самом деле, очень непросто замотивировать себя, либо других людей на обучение. Значит, вторая история, которая мне как...
1: Второй, не знаю, да. я большой комментарий хочу там. Uh, я слышал, что по статистике, несмотря, ну, вот этот дизрапт, который произошел с бесплатными курсами, он переоценен, потому что большая часть тех, кто получает образование в онлайн тоже Курсере, это на самом деле образованное население, которое и так получает высшее образование То есть как бы это как с, как с расслоением общества, то есть как бы богато становится богаче, а здесь как бы образованные становятся еще образование, как бы, но в целом это не меняет реальный ландшафт образовательный Что ты вот про это коротко прокомментируй, пожалуйста
0: Слушай, ну это, смотри, я, я любитель цифр, я просто не смотрел в эту сторону с точки зрения этого угла. Надо посмотреть, но если говорить, что там в основном люди, которые образованные, то, ну, вот печально это, что я могу прокомментировать. Значит, у тех людей, которые менее образованные, у них либо нету инструментов для того, чтобы приходить, да, там тот же самый язык, тот же самый... То же самое оборудование, хотя если мы говорим про язык, то есть, есть страны с не очень высоким уровнем достатка, но при этом с нативным английским языком, например, там Индия, Малайзия, то есть у них где английский язык второй государственный. И кажется, что это не должно быть стопором. Я, я, честно говоря, не сильно исследовал тему демократизации образования, mm
1: -hmm.
0: вот именно в этом разрезе. Навел на мысли надо погуглить будет мне кажется все это нет, нет смотри, мне кажется все это упирается в то что я сказал по поводу мотивации возможно люди которые менее образованные они не настолько замотивированы либо у них нет такого паттерна что если ты получишь образование дополнительное ты будешь более успешным на рынке, соответственно, сможешь получать более высокую зарплату, доход, и, ну, собственно говоря, дальше как-то развиваться. Вот. Но это на самом деле мы видим и в России, да, то есть если мы говорим про Россию, то для меня было открытие, вот, наверное, 2020 года, то, что я просто заглянул в статистику, и порядка 50% учеников не идут в 9 класс, они идут в учреждения учебные, там, среднеспециального, либо в э, специальное э, и еще 50% там даже больше не идут в, в вузы после 11 класса. Да? То есть это до вузов доходит вообще технически только четверть вообще учеников, которые приходят в первый класс. И для меня это было вообще откровением. Вот, э, давайте вернемся, наверное, тогда э, к трем самым важным изменениям, которые произошли в образовании. Значит, вторая история. Э, мне кажется, что э, это... Э, Uh, ну, это лично для меня, наверное, да, то есть это да, история про то, что uh, цифровые технологии дали возможность, uh, дали возможность uh, очень много uh, анализировать в образовании, потому что до, uh, наверное, появления интернета, да даже и после появления интернета, там, до появления, наверное, большого количества техов uh, и курсеров, в первую очередь, которые, наверное, таким первым столпом тут uh, выступили, Отсутствует вообще какая-либо образовательная аналитика, ну, либо эта аналитика была на уровне э, сотен-тысяч ну, сотен э, позиций по базе данных. Ну и, короче, на, на этих данных кажется, что было достаточно сложно принимать какие-то решения с точки зрения э, методики, педагогики. И вот сейчас то, что называется... Э, я забыл, как это называется. Э, короче, мы сейчас этот кусочек, наверное, потом подрежете. Я сейчас вспомню и скажу. А, вот, все вспомнил. Значит, это называется цифровая дидактика. То есть, с одной стороны, это преподавание в цифровых средах, а с другой стороны, это построение методических подходов через цифру. То есть, когда мы собираем большое количество данных, то, что называется в продуктовом подходе это driven подход, да. то есть, соответственно, здесь то же самое. Есть два подхода, которые я выделяю, наверное, в образовательном направлении. Это data-driven подход к образованию, здесь больше такой продуктовый подход. А есть data-driven подход к методике, это когда мы внутреннюю часть образования, не обертку продуктовую образовательную, то есть он, вот data-driven продуктовый – это когда мы делаем какой-то курс, либо знаю, создаем свою онлайн-школу и вообще подходим к этому как продукту. А вот каждый курс отдельно внутри. До появления такой аналитики, наверное, было невозможно делать, и все, что делали великие умы 19-20 века, оно все базировалось на выводах, сделанных на достаточно ограниченных выборках людей – Десятки, сотни тысяч учеников там класс с классом сравнивали, да, какие-то подходы. Сейчас же, вот, например, даже мы в Skyeng, когда это делаем изменения в методике а, там, для, в педагогике или в то есть для взрослых детей, мы опираемся на а, десятки миллионов уроков, которые прошли Конечно,
1: а, сотни. Тоже короткий интересный брез такой, ну и очень интересно просто, а, если действительно вот с точки зрения... Там, методологии преподавания, да, то есть, если вы причнете на такой дата-дривен подход, а, что было ну, наиболее выпиющим неправильно работающим механизмом, наверное, вот в классической системе образования? Ну вот, вот. и были какие-то инсайты такие, что типа, блин, оказывается, вот именно это вообще работало неправильно? Например, просто какие-то...
0: Ну, смотри, во-первых, здесь, наверное, про систему образования сложно сказать, потому что мы не э, вся система образования, мы лишь ниши, связаны ну, а, в основном, например, да? И то, возможно, такие инсайты. Ну, например, мы... Э, э, показали, что, ну, там, для себя показали, там, мы не, 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 ну, как бы не даем это как какие-то рекомендации, хотя показано это как без practice, что, например, если давать возможность ученику, но ну, здесь же, опять же, взрослым выбирать допустим длину занятий, домашнее задание в, в рамках своего обучения, то, на самом деле, во-первых, это сильно увеличивает доходимость до конца, то есть, в принципе, не домашки, а вообще, то есть это сильно влияет на бизнес-параметры с точки зрения конверсии в следующую оплату, в нашем случае, или там lifetime, то, что называется, то есть срока жизни этого ученика с нами. Но на самом деле это такая же история и в школе, по большому счету, и в университете. Она может быть достаточно легко перенесена. Ну, кроме того, что у нас ученики за свои деньги проходят обучение, и они каждый раз принимают решение о том, что продолжать или нет. А в университете они как бы такого решения, по большому счету, не принимают. Они вот один раз Заплатили и, в принципе, как бы, ну, редко отваливается то есть там не сильно большой отток, там, 10-15% процентов вообще на круг до 4-5 курса. Вот. Это с точки зрения того, что мы даем возможность ученикам выбирать длину домашнего задания. И что мы неожиданно увидели, что в среднем на самом деле длина домашнего задания не меняется. То есть она чуть-чуть понижается, но ученики на самом деле выбирают и большее количество домашних заданий, ну, в смысле, там упражнений домашних заданий. И самое интересное, что выбирать и выбирают, они еще и делают их больше. Ну, то есть, типа, до конца больший процент учеников доводит до конца. А, что еще у нас было, а, очень интересно вот тоже там с тренировками домашними заданиями это то, что. Когда мы даем рекомендацию внутри домашнего задания или в конце, или между уроками ученику потренироваться на провисающие темы, 76% учеников идет тренироваться. Друзья, 76. То есть это не 5, не 2, а 76. Они идут тренироваться. И мы вот за прошлый год, например, с помощью этого на четверть ускорили прогресс образовательный. То есть, безусловно, скорость освоения и навыков учениками. Вот если сравнивать нас в 2019 году и нас в 2020, мы ускорили. Теперь там многие слушатели могут сказать, что у вообще фигово построен процесс образовательный. Ну, можно сказать, приходите, мы покажем, как он построен, посмотрим, насколько он хорошо построен в других компаниях, вообще, что там у нас плохо. Вот, нет предела совершенства, мы всегда готовы развиваться. Вторая история, наверное, самая большая, это история про роль преподавателя на уроке и вот многие говорят об этом на уровне своих каких-то гипотез на уровне там вижена, что там роль преподавателя меняется я тоже об этом много говорю и пишу что вообще говорящая голова в кадре ну в смысле просто ну, ли в кадре или в классе это странная история, то есть, типа, ученик может почитать книжку, он может посмотреть видео. Вот эта ценность живого человека, она, мне кажется, переоценена, но она недооценена с точки зрения того, что преподаватель очень хорошо работает и усиливает все образовательные элементы в образовательные процессе в среде когда он больше выступает как такой наставник-тьютер, когда он имеет возможность, а самое главное время, если мы говорим про классическую систему образования, коммуницировать с каждым учеником и решать его образовательные проблемы и его образовательные задачи. И вот это, к сожалению, в текущей конструкции классической системы образования российской невозможно ввиду там большого количества бюрократической работы, там отчетов и так далее. Но у нас это возможно, потому что мы Можем выстроить процесс таким образом, что преподаватель действительно подключается только в все места, когда он нужен. Да, естественно, рекомендательные механизмы могут подсказать даже, что говорить этому преподавателю. То есть, мы, такой, мы, мы называем это экзоскелет. Мы создаем экзоскелет, когда. А у нас сейчас 15 тысяч преподавателей, и мы прекрасно понимаем, но вы прекрасно понимаете, что в России, где порядка миллиона преподавателей в школах работает, что у нас невозможно выбрать самых лучших с рынка, да, то есть есть разные, да, то есть они все супер хорошие, но кто-то менее супер хороший, кто-то еще более супер хороший, да, соответственно. И мы стараемся их привлекать, ну как бы привлекать, а приводить их к такому типа к golden образу, да, то есть то, то что в коллассандрах называется, такие, типа, лучший продавец э, месяца, вот все стараются его э, найти, а дальше масштабировать этот опыт. Вот, и мы также, в принципе, подходим, э, понимая, что там за опыт внутри, что это не просто э, буря эмпатии э, с плохим произношением и так далее. Такое тоже, к сожалению, бывает. Э, э, то есть есть преподаватели, которые, ну, очень хорошо знают, э, там, теорию английского языка и грамматику, в принципе, даже практика у них неплохая, но произношение там, Let me speak my heart. Всякое бывает, да, но при этом у них ученики живут там по 600-700 уроков. Вот. И, кажется, они живут за счет того, что это люди, которым интересно вместе, и это тоже очень важная задача вообще преподавателя, быть интересным для учеников, если преподаватель себе слабо представляет мы здесь переходим в такой, значит, продуктовый подход, что если преподаватель себе слабо представляет проблему ученика, да, то есть он не понимает, чем живет ученик, он, не знаю, не проводил классы, да, не общался с ним да, в каком-то виде, то я себе слабо представляю, что с таким преподавателем пойдут ученики. Например, там вот у меня в школе, я вот этот пример всегда привожу, был преподаватель биологии. Так мы каждый раз в класс входили с таким трепетом интересом, что ну, то есть и готовились настолько. Все почему? Потому что он когда я учился в биологии, учил ну, в 2000 году, да, это было, наверное, да. Он применял совершенно странный радикальный подход, отличающийся от всех других преподавателей. Он делал на, с нами групповые проекты. Он делал с нами тесты на уроках. Не тесты серии, вот взяли ручки и пишем, а там интересные тесты, когда... Листочек пускался по рядам и все ответы учитывались, то есть как бы весь ряд отвечал друг за друга. Ну, там Разные механики использовались и где-то может быть там геймдизайн, который сейчас очень популярный стал, в который я не сильно верю, но вот э, гейммеханики, они точно уч 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 участвуют. Так мы знали биологию как от зубов, потому что всегда э, понимали, что если мы не подготовимся, то есть, если я конкретно не подготовлюсь, я могу подвести там, своего партнера по партии или нас перемешают. да там. Uh, или uh, еще что -то. это с точки зрения такого например, боязни да ответственности социальной какой-то мотивации драйвера а с другой стороны uh, мне было интересно просто потому что я каждый раз приходил не знал что будет какой он возьмет uh, методику из коробочки своей да uh, и это такой типа вау эффект каждый раз если что мы это немножко потеряли, иногда даже не обретали в школе, то есть, ну, типа, там, здравствуйте, садимся, начинаем читать по кругу, ну, круто, да, 21 век, читаем по кругу, я могу дома читать по кругу сам собой, да, там, я могу в Сирии поговорить на английском языке, она а мне даже что-то ответит на английском языке, то есть, там, зачем мне в этот момент нужно преподавать, но точно преподавателя сейчас э, из системы извлекать нельзя, но роль его меняется, как я вот говорю, что второй пункт, я бы, наверное, сказал про то, что изменяется роль преподавателя, и... Э, мне кажется, она достаточно быстро сейчас изменится. Хоть на текущий момент, по-моему, средний возраст преподавателя, если я не ошибаюсь, в 2020 году был порядка 50 лет. Да? В, Но... да? в России? в России. Нет, я про Россию говорю. Но в целом, понятное дело, что э, все течет, все меняется, и э, вузы выпускают э, новые поколения. Mm -hmm. Но, надеюсь, что за э, бургом бумажной работы эти новые ну, поколения не... Э, потонут, да. Слушай, а третье? третье? это, наверное, первое второе месте взятое. Я бы, наверное, выделил то, что появляется достаточно большое количество инструментов, которые... есть на самом деле я уже четвертый, да, у меня получилось, что первое — это были Моки и Курсеры, второе — это были данные с происходящего внутри образования и возможность менять образование под... намного быстрее, чем, там, десятилетиями или, там, столетиями. А, третий, получился это роль преподавателя, вот как-то я так плавно перешел. Вот. А четвертое — это, собственно говоря, применение цифровых инструментов в системе образовательной. И я здесь говорю не про то, что вот произошло со всеми нами в 2020 году с точки зрения пандемии, хотя, конечно, как вот наверное, многие видели картинку, там, с точки зрения цифровой трансформации, да, там, кто там лучше всех перформил цифровую трансформацию, там, а, да. CEO, CTO и коронавирус. Вот коронавирус, здесь, конечно, большое и жирное спасибо Наверное, это того и стоило, может быть, ну, чтобы это все произошло, потому что это очень сильно дало стряску всему миру во всех разных, ну, то есть во всех индустриях от доставки и, там, я не знаю, интернет-торговли и до образования, да, то есть никогда не было опыта у мира перехода на стопроцентный дистант, да, Но хоть это было вынужденный мир, это, на самом деле, это была удаленка, потому что дистант все-таки это, наверное, какой-то осмысленный переход, да, управляемый, что там был неуправляемый переход. И очень хорошо сразу все вскрылось, да, там проблемы. Там все говорили в отчетах, что вот у нас все школы там со ста мегабитами там, или скольки-то, да, ну вот, пожалуйста, где наши школы, где мегабиты. А во все села вот эти картинки с учениками, которые в домашние работы отправлялись за березы, да, очень много всего происходило. Вот. А самое главное – это то, что преподаватели зачастую не готовы э, меняться, да. То есть, к сожалению, кто-то готов, но существенная часть преподавателей не менялись, а отправляли домашки просто... То есть урок проходил так. Открываем страницу просто в чатике, в Телеграме, писали ли там в WhatsApp, да, там в классном чатике, да, там писали, отправляем, открываем страницу 28 и читаем. Никакого видео, ничего. Потому что нет, ни не с чего было видео делать, да, то есть там телефоны у них были, в общем случае, смартфоны какие-никакие. Вот. Потому что мы с вами живем, вот, не знаю, может, там большинство слушателей, которые нас будут слушать, мы живем с вами в своем пузыре. Москвы, Питера, Казани, других городов-миллионников. Друзья, это существенно небольшое количество людей, которые живут в этих городах. Да? то есть У нас там штат городов-миллионников и Москва. Да? Там 40 миллионов. Да? Остальные 100 где-то живут в других местах, совершенно в других условиях. И, собственно говоря, те люди, которые тоже двигают экономику страны куда-нибудь ее двигают. Вот. Поэтому цифровые инструменты – это, конечно, кажется, третья история, которая очень сильно меняет мир. И мы видим, что мир меняется по оценкам компаний, наверное, да? если посмотреть на рейтинг компаний тех образовательных компаний технологических в мире. Во-первых, первая история, что там больше половины – это китайские компании. Первое место занимает компания, я не знаю, может, что-то поменялось, но раунда, сейчас очень большое количество раундов было в тех мире последние вот э, э, индийская компания Байджу, которая делает простую вещь, она делает э, обучение, микро-видео понятное и интересное для ученика э, на английском языке, и, собственно говоря, у нее там миллионы учеников учатся, вот, э, и нет там российских компаний, там есть несколько американских компаний, там, в том числе Coursera, в том числе э, Udemy, по-моему, да. Это, мне кажется, вот. почему в
1: Китае и в Индии именно эти компании выросли, Потому что, собственно, благодатная среда, да, там огромное население, невозможность оказывать образовательные услуги качественно для такого большого населения. То есть это как бы вирально собеспечено самим контекстом. Сто чтобы...
0: процентов. Но если мы посмотрим на доли э, ли э, вот последние годы национального рынка, в смысле, там, китайского эти компании они начинают снижаться то есть эти компании становятся международными может быть за счет хорошего старта э, локального да но в принципе они решают понятную проблема пользователя да? то есть это не история э, когда мы пытаемся что-то куда-то натянуть э, чтобы ну, это было да это прям реально э, история на взвешивающая свой продукт маркет фит э, совершенно коммерчески успешная wow прибыльные, надо сказать, наверное, даже, да, то есть там понятное дело, что они, может быть, сейчас минусят за счет агрессивного маркетинга, но ну, и продвижения, на самом вот,
1: окей, okay. слушай, а как вот то, что меняется с точки зрения образования, реально меняет рынок труда, потому что, ну, вот мы разговариваем с корпорациями, там, и, ну, все, как один твердят, что основная тема и проблема трансформации, главный главное neck это кадры, там не только разработчики, там, понятно, все, то есть, кажется, что как бы цифровизация образования должна была как ситуацию изменить, но она как будто не сильно меняется. То есть почему так происходит?
0: Потому что если мы посмотрим на долю техов и компаний, которые вообще начинают как-то по-другому подходить к процессу образования, то мы заметим, что это менее 10% вообще тронул рынок на текущий момент. Это даже, я бы сказал, что менее 5%. То есть если мы посмотрим количество учеников, которые учатся даже... Факультативно, да, то есть не на постоянном процессе обучения, а там, не знаю, во всех игроках российского рынка образования или мирового, то мы увидим, что в вузах и школах все еще учатся 96-95% учеников. Почему, Вторая... Но потому... Но почему так происходит? Потому что никто из компаний, ну, наверное, до того, что до последнего года, не готов был идти в госсектор гос и как-то взаимодействовать с. Формальным образованием глубоко, да, то, что я имею в виду глубоко. Ну, то есть, например, вот только в прошлом году были запущены первые онлайн-магистратуры и бакалавриаты. Что это мешало сделать раньше? Ну, никому это просто не надо было. Да, не было такого KPI, <coughs> не было такого в майских указах, не было такого еще где-то. Да, соответственно, а что дает онлайн-бакалавриат или онлайн-магистратура? Она дает возможность ученикам из любой точки с любым практически, ну, есть вопрос цены это магистратуры с любым э, социально-финансовым статусом э, обучаться. Если мы посмотрим еще на тенденцию последних лет, то большинство вузов крупных уходят из регионов, закрывая свои представительства, ну, потому что нет там рынка, да, то есть это не экономически целесообразно. Но люди там остаются, они живут в условном нашем любимом Рюпинске, там и других Рюпинских, э, как бы и что-то они там успевают. Mm -hmm. э, Солятся в тюрьму, не знаю, какие-то другие страшные истории с ними происходят. Вот. И, естественно, доля очень маленькая.
1: Тут же запрос... Ну, окей, ковид ковидом, типа, но... Миллион айтишников? Информационные процессы, которые, помимо ковида, что, например, ну, массово теряли работу, допустим, люди, да, и, допустим, многие пытались освоить какую-то айти-сферу или другие сферы. То есть вот, вот запрос на переобучение, переквалификацию, как будто сам по себе должен был тоже стимулировать э, рост. А был,
0: ну, смотри, я, давай так, я не могу сказать, опять же, в цифрах, соответственно, я не люблю без цифр говорить. Я не знаю там вообще объем этих э, запросов. Э, ну, в моем понимании, там, Миша Сердова, да, то есть есть биржа труда, Которая должна отдавать какую-то, наверное, обратную связь. Вопрос, какой процент людей доходит до этой биржи труда, я думаю, что меньше там половины. То есть, как бы, ну, может, других там в крупных городах, наверное, меньше половины, да, то есть, обычно промежутки между работами, тебе проще идти на собеседование, чем идти получать там тысяч, 7 тысяч рублей в течение двух-трех месяцев, пока у тебя нет работы. Да, там в городах, где в принципе зарплата в районе 10-15 тысяч рублей, наверное, тогда эти цифры совершенно резонные, и так далее. Вопрос: какая работает эти системы? Я, честно говоря, не могу прокомментировать, потому что я не погружался туда. Что я точно могу прокомментировать, что э, для меня немножко загадка является, вот э, я каждый раз смотрю большие встречи там э, э, Кабминов, э, вот сейчас в Анополисе была очередная встреча, там, и в очередной раз сказали, что нам надо миллион айтишников. Это вот сакральная цифра, правда, не знаю, там, может есть детализация, кого именно нужно, но типа индустрия IT не хватает ресурсов, ну в смысле кадров. Я сейчас не говорю даже про компетентные кадры, я сейчас говорю просто про базовые кадры, там уровень джунов, там, видимо, да, там, бедлов, там хотя в уже более чем компетентные люди. Ну, как, вот, в общем, не мне тебе объяснять, да, то есть ты постоянно проводишь большое количество собеседований и ищешь людей, да, то есть одна история конкуренция а с другой стороны просто новых ты не приходит особо, да, ну, сколько там из КГУ выпуска в год, да, там, из КФУ, ну, и так далее, да, там, каких-то вузов там в Татарстане, крупных вузов, ну, 100 тысяч человек, и, ну, в лучшем случае, да, то есть я думаю, что даже меньше. И если все об этом пять лет говорят, то, может быть, есть проблема в экзекьюшене? Ну, то есть, типа, нет же проблем, университет Наполиса делает там, с помощью грантов и не грантов обучение из слесарей в программисты, из слесарей, ну, я условно говорю, слесарей, да, то есть ну, из непрофильных айтишников в профильных айтишников. Эти люди я нанимал в НТС, работая на Анополисе, там сотни человек трудоустраивал э, за все время жизни, работая на полисе. Ну, разного рода э, в смысле разные глубины компетенции есть люди, но точно можно найти. И те люди, которые приходят и переучиваются, э, они не всегда даже хуже, менее компетентным смысле, чем те люди, которые учились в профильном проф... а
1: То, что за счет онлайна можно действительно массово переобучить людей там под более актуальные какие-то профессии. Да.
0: да, можно, конечно, переучить вопрос, что я реально до сих пор... Для меня открытый вопрос, я не понимаю, почему это не сделали.
1: Ну, ты думаешь, это проблема как будто не в том, что не хватает курсов, да? То есть проблема то есть непонятно в тех, кто, может быть, не понимает этого или боится. Значит, ну,
0: я не знаю, в чем проблема, но то есть, я могу сейчас гипотезы строить. да, То есть есть потребность от, на самом высоком уровне, да? от, от, от уровня там... Правительство Российской Федерации, э, есть запрос «нам нужны айтишники». То есть они понимают в рамках конструкции экономической да, вообще, в принципе в России, что нужны айтишники, что эта индустрия растет, что там за ней будущее, не знаю, какая-то определенная доля доходов, ну и так далее, ВВП. Но проблема? Ну, киньте клич, есть в России э, 5-10 крупных компаний тех которые обучают десятки тысяч э, людей, переучивают их, у них есть понятный опыт. Но я не понимаю, зачем отдавать эти, ну, я сейчас как бы не про то, что надо как-то по-другому бюджет, бюджеты, это моя епархия, да, я не советчик, но выглядит немножко странно. Зачем мы отдаем э, эти деньги в институции, которые это не могут пять лет подряд сделать, Uh, да, они даем это частному бизнесу, который это делает, успешно делает, и люди, выпускники которых, uh, работают в десятках других компаний. Сейчас типа, скайп, говорю, у нас только сейчас запускается там, новое направление с профессиональным образованием, есть металлоги, которые действуют на рынке, есть скиллбокс, uh, который 4 года на рынке, есть uh, Яндекс.Практикум, который там 2 вот, года на рынке и выпустил уже порядка тысячи выпускников. Но uh, как бы для меня это загадка. Ну, то есть там типа стоимость обучения в этих компаниях зачастую мне кажется, если поделить на все бюджеты, выйдет намного более экономично, чем.
1: Мне кажется, вот проблема этим... этого контракта, который лежит в основе социального договора в России между властью и людьми, да, о том, что типа мы вам дадим посредственное что-то, но доступное и заберем у вас все права условно. Ну смотри, меня, это, это, можно, я как бы вырулил как, как раз к, к одной теме, что сейчас многие компании начинают открывать собственные лаборатории в вузах. Ну то есть я вижу, что Сбер вообще вот радикально там школ 21 там да, открывает и прочее. То есть э, ощущается, что как будто это вот прямо бессилие, Классического образования или это типа, какой-то нормальный процесс, который во всем мире происходит, и корпорации, компании будут влиять на образовательный процесс, на высшее образование?
0: Что ты вот про это можешь сказать? У а, тут а, в модном клабхаусе, пока меня не заблокировали на андроиде, была очаровательная дискуссия. А, правда, у очень много вузов было, там была вышка, и был Тюменский а, государственный университет. А тема того вообще, а, какие есть KPI у вузов, Короче, кратко, вузов УЗов нет КПИ-трудоустройства. Там кто-то из крупных вузов вообще бронирует этим, что наши ученики в таком-то проценте случаев ну, учат, работают, прошу прощения, по специальности, и а, потом это как-то применяют в ВТП, в маркетинге. Но в целом а, вообще а, другие КПИ, да, ну, я даже не могу понять, какие на самом деле, даже, я не сильно погружался, но вот когда ты спрашиваешь, а как вы строите программу? Ну, мы ее строим по а, тем а, условным ВГОСам, которые есть, да, Сейчас у гос. это школьная а выпуска, что-то сходу В общем, короче, по нормативным документам отлично. Это единственное Главное, чтобы проверка была пройдена. но кажется, что я сейчас вот утрирую, да? то есть, как бы все, что я говорю, надо немножко делить на два. Не потому, что я э, цифры неправильно говорю. Цифры, наверное, я правильно всегда говорю. А вот э, на уровне эмоциональной составляющей, ну, для меня это реально загадка. Ну, типа, я вижу, э, что делает вышка, и я понимаю, что вышка. Совершенно не российский вуз. Ну, вот, вот, mm -hmm. как бы он, они на территории России находятся, но это совершенно другой менталитет. да, Они как раз вот так делают. У них есть центр карьеры, который работает не на, для галочки, а реально трудостроит выпускников. Ну, почему? Потому что они видят в этом ценность. А, а есть вузы, которые просто отчитываются, что они такое количество выпускников выпустили, наверное, получают какую-то дотацию там стандартную да, для всех вузов и, и, и дальше. По флоу. Почему идут так корпорации? Бессилие это не бессилие? Ну, слушай, вот если мы говорим, что действительно есть проблема с миллионом айтишников, а у корпорации нету другого ресурса, кроме как-либо поднимать зарплату, да, переманивая, ну, да, подогревая рынок по факту тем самым, э, то, наверное, э, они пытаются решить эту проблему под себя. Я, опять же, там, работаю на полисе, видел, что ряд компаний заказывали обучение под себя ну, да, вот в том же самом центре обучения в университете И, собственно говоря, там, понимают, что если они возьмут группу, не знаю, там 30-40 учеников, три месяца подождут, возьмут из них 10 лучших, это будет им дешевле, чем 35 других процессов, которые у них запущены, включая HR-подбор, там, собеседование, адаптацию и так далее. А тут у них как бы есть контракт, который понятно, эти, комп... эти сотрудники должны отработать какое-то время, страховку, ну и так далее, да? то есть там, далее по списку. Э, многие такие говорят, что, а, ну это же рабство. Э, друзья, мне кажется, рабство это то, что там, 60% выпускников 4 года побыв в университете работают не по специальности. Мне кажется, вот это рабство, почему рабство такое ментальное, да? то есть люди тратят 4 года своей жизни работать не по специальности, а то, что человек после выпуска будет условно распределен, как в старые добрые советские времена, типа вот это вот распределение, да, то есть типа, по, -по, по специальности. И с учетом того, что я не питаю иллюзий на тему того, что за три месяца невозможно научиться хорошо программировать, что нужно потом практика, но получить базовые знания точно можно, особенно в интенсивном формате, если правильно собрана вот эта вот среда обучения и, в принципе, подходы. Или за шесть месяцев, или за год, да, конечно, можно. Мне кажется, те курсы, которые сейчас запускают э, э, Google э, и другие компании в Америке, это ну, реально тоже плевок в сторону, э, давайте так скажем, может, не высшего образования, да, потому что у нас вузы говорят, что вот мы же про науку, давайте уберем эту историю, давайте говорим про институты. Да? то есть это как вот, Раньше были фундаментальные университеты, которые отвечали за науку, а были институты, которые отвечали за, ну, условно, рабочие специальности, да? это ну, не то, что сейчас WorldSkills, но такие прикладные вещи, да, то есть когда ты идешь и работаешь потом, не э, чешешь голову с умным видом, там, вот так вот, да, я сейчас не хочу принижать науку, это отдельно важное направление, да? но есть люди, которые не хотят науку, хотят практику. И я думаю, что их большинство. Соответственно, вот они говорят, что Google запускает свои программы в совершенно разных направлениях, то есть и программирование, там и DevOps, и QA, но потому что они понимают, что им нужны люди с, э, с текущими актуальными стеками, а не мы живем о стеке 2000-летия, когда мы нашли компьютерные технологии, как вот я учил, до сих пор помню эту фразу, потому что преподаватель в политехе Нижегородском по-другому не знал, вот он написал один раз методичку в том-то там 98 году, а если ты сказал по-другому, то все, не, не сдал зачет вот и ну я не знаю то есть вот как бы я вижу топовые вузы в них все хорошо но 90 студентов учатся не в них к счастью или к сожалению есть а там не боль. практики
1: кстати вузы в ближайшем будущем они откатятся к такому средневековому формату когда собственно у них будет только исключительно такая база. Ну, знаешь, типа там логика, математика, философия, право. Там, типа такие вот а, а, все абсолютно прикладные вещи, которые, в которые пытались как-то расширяться в вузы. Они как бы будут этой компании Ты в такую модель веришь вообще?
0: А, ну, да, так. Они точно могут быть четко компаниями. Вопрос, насколько профильно для компании именно среда обучения или вынуждена. Это хороший вопрос. Я думаю, что для Сбера это... С одной стороны, какая-то миссионная составляющая с точки зрения вообще развития страны и vision Германа Грефа, потому что без него бы ничего не происходило. Вот. А с другой стороны, я, честно бы, наверное, сказал, что если это действительно вынужденная мера между например, с точки зрения привлечения новых сотрудников, ну или там обучения для того, чтобы они работали. Я бы, наверное, со своей экспертной точки зрения, вот, вот именно меня, сказал, что она супер супернеэффективная, потому что есть намного более эффективные способы это сделать, например, в партнерстве с кем-то, да, то есть вот как я приведел пример университета Иннополис или а, то, что сейчас, я не знаю, вот некоторые вузы наконец-то уже, например, что осознали, ну, причем не сами, скорее всего, потому что эти компании очень активные и нахрапистые, что надо дружить, да, потому что, типа, магистратура онлайн запустились не просто так. Или бакалавриат. То есть, если вы сейчас зайдете там, на сайте Skillbox, на или в Skillfactory, они уже запустили по одной-двум магистратурам и бакалавриатам, и запустили еще в следующем году еще там десяток. И мы перейдем в новую интересную эпоху. Вопрос, э -э, масштабируемся дальше этой эпохи, потому что всегда сложно первым. Они делают огромную работу, э -э, протаривая эту дорожку, потому что огромное количество юридических аспектов, э -э, там, легальных конструкций, которые надо соблюсти. А дальше это просто будет масштабироваться вот так вот. То есть, э -э, если раньше, знаю, я работал в Бриле, когда у нас... Не было базовой кафедры, но была база кафедра УСКБ банка, которая готовила выпускников по специальности банковское дело. Ну, то есть это типа мохнатые 90-е годы, она, мне кажется, всех с тех лет и существует. Но берут людей, и по факту, к себе трудоустраивают, что ты учишься на системах, кейсах этой компании. Понятно, что дальше делать. У тебя есть, в принципе, если ты прошел собеседование и работа, кажется, нормальная история. Я вот реально считаю, что там первый год после выпуска студентам надо где-то работать. Вообще, мое ощущение снимаю ощущение мой опыта, и то, что я, когда преподаю в УЗИ, я в диски вузы, я всегда студентам говорю с первого курса: идите работать. Практикуйтесь, потому что, во-первых, вы поймете, вообще, ваше это или не ваше. Ну, потому что ты, когда идешь на первый курс, ты идешь за чем-то, да. То есть, ну, я думаю, что эта профориентация охватывает качественно ну, там, процентов 10 выпускников, все остальные идут просто потому, что юристы это круто, программисты это круто, мама сказала, папа сказал, э, ну и там друзья пошли. Вот. У нас такой неформальный с тобой разговор. Я надеюсь, что меня потом не будут склонять за него, но тезисы такие от души. Поэтому э, кажется, что э, система не вывозит. Ну как бы, Зачем готовить кадры, которые потом не нужны в отрасли, ну, в той, которой ты готовишь. Ну, типа, если у тебя нет кипятки трудоустройства, а 60% выпускников, работает, ну, 40% выпускников работают по специальности, кажется, ты что-то делаешь не то. Слушай, ну, мне да, бы так казалось. Да, а, ты, тут еще, ты затронул
1: эту тему по поводу... А, собственно. От самого digital native поколение, то есть у меня есть такое ощущение, что, наверное, когда молодые ребята приходят в компанию, то есть только да, такое чувство, что культура – это ведь язык, на котором в целом как бы разговаривают. И мне кажется, что, несмотря на то, что есть огромное желание интегрировать в себя какое-то вот новое поколение, просто ну, на разных языках разговаривают. Вроде оба на русском, да, но типа, друг друга не понимают. И как бы вот... Какой-то супер такой дисметч происходит э, в этой истории. Вот как, э, по-твоему, digital native поколение нового поколения, вот какие у них привычки, какие их потребности нужно учитывать, чтобы, чтобы как-то более лаконично их в себя интегрировать быстро, чтобы выращивать их внутри корпорации?
0: Вообще, вот я сейчас только что открыл мой любимый канал «Дети и плети» — это канал, который, собственно говоря, достаточно хорошо исследует э, вообще происходящее с детьми в России, да, то есть, ну, и не только в России, то есть достаточно разные обзоры в телеграм-канале, вот, бесплатная реклама. Э, и э, как раз последний пост вот за вчерашнее число про то, что ради карьеры поколение Z, ну то есть наш по факту, то есть еще не альфа, но в смысле, но еще Z, готов отказаться от развлечения, отложить создание семьи. Да, и они говорят, что им нормальный норматив работы 12-16 часов в сутки. Это противоречит законодательству Российской Федерации трудовому, но как бы uh -huh. кого это напрягало. Вот, соответственно, они готовы трудиться, там пятая часть, достаточно много из них готовы в этом режиме трудиться. И, собственно говоря, они хотят развиваться. Это первая история. А вторая история, я сейчас не вспомню сходу, но опять же, в этом канале, почему я туда полез, там есть отличный пост в свое время смотрел, как выбирают z и Альфы вузы. И вот история про то, что, насколько я помню, что это какой-то знаковый вуз, типа там с хорошим шильтиком, она уходит от них в сторону, и они начинают фокусироваться на том, собственно говоря, что внутри этой программы. Они очень сильно, как бы тщательно смотрят на программу. Давайте посмотрим, может быть, найду. Ну ладно, неважно, не найду. Ну То есть, как бы, вот, смотрят на программу,
1: да? сильное, что это поколение, там, наоборот, скорее, у них там полный расфокус из-за Инстаграма, из-за ТикТок. Это все мифология
0: какая-то? Слушай, я думаю, что эти исследования еще подъедут, если еще не подъехали. Нам понимать, что такое расфокус. Они могут очень много залипать в соцсети и делать какие-то активности, противоречащие, может быть, здравому смыслу поколения Y, там, миллион, ну, короче, там, и другими да x сам y или там людям которые на самом Я деле по крик-токи
1: есть целый хэштег где высмеивают миллениалов то есть, в да? О. Слушай, да.
0: я знаю, что в TikTok есть хороший шаштег EduTok, в котором я вот сейчас, наверное, когда разгребусь, когда-нибудь разгребусь, напишу текстик на тему того, как TikTok может помогать и преподавателям, и вообще, в принципе, образованию. А это, на самом деле, история про то, что все говорят, что вот микрообучение, микрообучение. Смотрите на компанию Skill Cups которая на микрообучении построила огромный бизнес в России. Ну, в это еще не топ-30 тех компаний в России, но очень хорошие обороты и очень хороший результат, что самое главное. И здесь такая же история, да, то есть есть потребность, даже не потребность, а сложившаяся, как бы это сказать, ну, да, парадигма потребления контента у разных поколений. Да? То есть если мы, да, мы с тобой можем прочитать лонгрид на 5 минут, и то не всегда, да, то поколения э, текущие, альфа и зет, они и 2-3 секунды, да, то есть раньше это то присылал семь 7 секунд вовлечь, то сейчас это уже 2-3 секунды, потому что что, потому что TikTok не, ну, не понравился, пролиснул, потому что Instagram со сторис, Reels в Инстаграме запущен, да, то есть тот же самый TikTok, только в профиль. Я тут недавно зашел в ВКонтакте, и оказалось, что у них тоже есть короткие видео. Вот, неожиданно зашел, боюсь заходить в Одноклассники, что там произошло, но тем не менее. В общем, а...
1: картинка в Ицеле тоже сторис, мне кажется
0: в excel Stories. Смотри, тут это как в, в, в банке Stories. Давай начнем с этого. Ну, хотя excel хуже, чем в Более сложная конструкция, чем банк. Да, я согласен. В общем, это история про то, что у них есть свои требования. Но свои требования с какой -то точки зрения? Свои требования, потому что они уже выросли в этой реальности. То есть ты, ты им не, не, не... Ну, то есть как бы... Мы, им, мы их пытаемся... Ну, мы их система пытается ломать через колено сажая за парты ручки на стол берем пишущие ручки пишем обратно вот, вот эта история она неприменима мне кажется я может быть как бы слишком э, такие огульные дело причинно-следственные связи какие-то там корреляции выстраивать например почему э, э, начинает набирать популярность дистанционное образование дистанционное, прошу прощения, полностью удаленка школьный, как называется, то называется, которое делается сейчас Фоксфорд, да, то есть когда ты хомскулинг, то что называется, да, вот, в принципе, да, соответственно, ну потому что это еще не десятки тысяч учеников, ну, то есть десятки тысяч, но это еще не сотни тысяч, давай так скажем, 16 миллионов учеников сейчас в России школьников, ну там порядка, наверное, 50 учатся в хомскулинг, по каким-то причинам удаленно. Эта это причины, не связанные с специальными потребностями, да, то есть там какая-то инвалидность или еще что-то, это осознанное решение родителей, да потому что они не понимают ценности в школьном образовании. Ну, то что такое? Натаскивание на ЕГЭ, ОГЭ в девятом, одиннадцатом, восьмом и одиннадцатом классе?
1: А как же это история социализации, которая...
0: Я разговаривал, да, это, 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 это мне кажется, это как-то, знаешь, как... Это главный козырь всегда, который всплывает. Вот, он, даже у тебя всплыл просто, он, просто у всех под коркой. Я Социализация.
1: Я, верю, довольно поверхностно знаком, поэтому вот все вот эти стереотипы, которые существуют, мне кажется, я...
0: Я тоже не эксперт в хомскулинге, но вот я с ребятами общаюсь, у которых там трое детей на хомскулинге. Есть некоторые ребята, которые вот там в НТИ руководят департаментом, они вообще свои школы создали, ну, потому что они не понимают, зачем отдавать ребенка в эту камеру хранения. Потому что, во-первых, программа, она настолько инертная, да, то есть эти стандарты, они настолько инертные, что, чтобы Например, чтобы сейчас в УЗу поменять программу, если мы говорим про ВУЗ, даже не про школу, ему надо э, откатать э, один поток, ну да, получается, 4 года. за. Ну Если я могу ошибиться, можете в комментариях сказать, что ничто не прав, это по-другому работает, то, что я слышал. Соответственно, потом надо пройти сертификацию, и тогда эта программа может быть сертифицирована. Ну, то есть получается, что ты 4 года пилотируешь, может не взлететь, и у тебя цикл вот этого пилота – это 4 года. Ну о чем вообще речь? Ну, то есть, типа, а учебники с какой периодичностью сдаются. То есть, они сдаются с периодичностью много-много-много лет, каждый год переиздаются, просто ошибки исправили, там, типа, в вычислениях, так, знаете, вот этот, ну, тот, тот, тот опечатка была, тут 2 плюс 2 было 6, стало 4, ну и так далее. Я писал про это материал, можно посмотреть, с точки зрения того, что вот этот подход он просто не дает возможности гибкости. Если подход, который дает, ну, кажется, что в масштабах государства нет такого подхода, к сожалению, потому что. Ну, потому что э, это индустрия, которая имеет стратегическое значение, да. То есть ну, типа государство еще не мыслит категориями пилотов. Ну, если уже начинает мыслить, но такими радикальными, что, не знаю, давайте запустим э, новый подход э, в образовании. Ну, чтобы ЕГЭ вообще появилось, сколько лет там прошло? Сейчас э, еще столько же лет пытаются ЕГЭ убрать, потому что смысла в нем какого-то ну, другие люди не нашли. Э, э, есть книга вышел сейчас недавно, я еще не читал, но я надеюсь, что мне подарят когда-нибудь или я ее куплю. Товарищ Милкуса, он написал книгу «Как мы трансформировали Советское образование, по-моему, так оно называется. Ну, собственно говоря, можно почитать, я там отрывки смотрел, и оглавление. То есть, в принципе, там огромное количество проблем, да, то есть про прям рассказано про то, как люди, которые стояли у руля, на самом верху, занимались этой трансформацией. Я иногда в корпорациях, работая, плевал на некоторые куски трансформации, потому что у меня сил не хватало. Я себе представляю, как сложно эту махину сдвинуть. Вот, это с одной стороны. А есть еще другая популярная... Ну, популярная-непопулярная, наверное, тема, на, том, на, на тему того, что вообще вопрос, нужно ли государству образованные люди.
1: Слушай, ну мы сейчас это в политоту уйдем уже, мне кажется, это... Такое... Не, я не
0: хотел, да, в смысле,
1: я просто как вопрос подвесился, в смысле, я не хочу его обсуждать, это вопрос да, да. такой риторический... В каком-то смысле, по крайней мере, они не мешают получать образование, знаешь, это поэтому тут уж... Как хочется. Вообще, вот по поводу того, что ты рассказывал, есть же мнение, что там, буквально там, в диапазоне 15 лет, скорее всего, все менее экономически, скажем, там обеспеченные слои общества, им будет доступно только онлайн-образование, потому что это в целом самый дешевый способ скейлить, а как раз-таки более экономически обеспеченные слое общества – это будут вот эти вот школы, там, где по пять человек в классе и вообще супер внимание, и развитие
0: по монте и какие еще там есть классные слова. Э -э, как вкратце, я не согласен с этой историей, ну, типа, это может так произойти, но моя мысль, что я не вижу вот, этого, вот этой угрозы, э -э, как раз кажется, что демократизация образования, она за счет онлайн и Цифра, она может стать, сыграть не в, не в минус, а в плюс. Ну, то есть, типа, не про то, что э, будет супербольшое расслоение, но ну, его можно сделать и сейчас. Там, пожалуйста, ты можешь, э, э, если ты крупная корпорация, можешь нанимать суперкрутых адвайзеров, да, а можешь не нанимать. Э, э, разница это ну, дает ли это разницу в росте? Ну, наверное, дает. Но мы видим компании, которые не нанимали крутых адвайзеров э, и, собственно говоря, выстреливали не хуже, чем... Э, э, другие компании, да, они просто делали что-то наоборот, ну, или по-другому, давайте скажем. Ну, ты закинул интересную тему про э, историю с расслоением э, в образовании. Э, не знаю, и, и, я, у меня есть свое мнение на этот счет, я просто донесу несколько тезисов, э, и, и совершенно не факт, что это мнение там правильное какое-то, оно просто... стереотип и интересное. А, а, оно какое-то просто, да, мое. Вот, давайте начнем с того, э, что такое вообще доступность образования. Ну, то есть в России и во многих странах мира есть, безусловно, бесплатное образование школьное. Да? соответственно, что Есть ответственность, причем, там раньше это было до 9 класса, сейчас это до одиннадцатого класса. То есть есть ответственность у государства предоставить бесплатное э, школьное образование. Да? То есть, ну, может, в каких-то странах этого нету, но вот, вот я сейчас в США нахожусь, здесь бесплатно, в России бесплатно. В Израиле бесплатно. Где я знаю, вот, там Германия бесплатно. В Германии вузы даже бесплатные, там, если ты там хочешь и так далее. Вот. Причем вузы в Германии или там в Европе, во многих странах на языке этой страны, на национальном языке, они в принципе бесплатные для иностранцев. Поэтому как бы это супер доступная история, мне кажется, все ограничения в головах. Значит, вторая история, мы когда говорим про что будет происходить, будет ли какое-то массовое онлайн-образование, которое будет супер доступное, а будет какое-то элитарное. Давайте поймем. Во-первых, то, что сейчас мы называем онлайн образование оно супер не методически, ну, зачастую, давай так, супер методически некорректно сделано. Да? То есть, вот если ты просто сейчас преподавал в классе математику, физику, химию, либо, я не знаю, там, продуктовую разработку. Если ты просто начинаешь преподавать это в онлайне через Zoom, вот как мы сейчас с тобой разговариваем, это не онлайн образование. Это фиготень какая-то, да? Это то, что произошло как раз в двадцатом году, когда все преподаватели вузов и школ пытались перенести свой подход в онлайн, да, лучше, хуже, ну, в смысле, с точки зрения качества связи, канала, Но это не не образование в онлайне, это попытка просто через дистанционные каналы продолжать делать то, что ты делал раньше. То, что онлайн, он несет ряд особенностей. Восприятие информации, ты не видишь людей, которые рядом с тобой находятся, если мы говорим про индивидуальную или групповую работу. У тебя должны быть инструменты этой индивидуальной и групповой работы. Я сейчас не говорю про какие-то суперпродвинутые платформы. Ребята из Zoom сделали очень крутое решение, которое там может на комнаты делить. Да даже если ребята бы из Zoom не сделали, ну, сделал там 5 ссылок в Google Мити, да, там, перешел по этим ссылкам. Ну, то есть я вот веду тренинги э, по продуктовой разработке, и для меня с точки зрения эффективности, с точки зрения э, групповой динамики, с точки зрения, ну, окей, групповой динамики, наверное, процентов на 20 пострадали, но в целом ничего не изменилось. То есть я, только чтобы это ничего не изменилось, я сел э, и перепроектировал полностью курс. Не просто взял по-другому, посмотрел, а полностью перепроектировал. Все практики перенес в мир продумал каждую точку взаимодействия, нарисовал CGM, Students Journey Map, Customer... Короче, я подумал, что будет происходить, как им надо регистрироваться, какие проблемы могут возникнуть. Но это же не было сделано в 99% и 9% случаях. Просто включили Zoom, Google Meet и что там еще было, в общем, Microsoft Teams, и, собственно говоря, начали шарашить то, что шарашили. Здесь вот вице-президент и по HR она писала очень хороший пост на тему того, там, может потом выложить этот пост, там или мой пост на ее пост, выложить его и посмотреть. Ну, в общем, вкратце, нет, не переносится просто так. И когда мы говорим про демократизацию, если мы сделаем хорошие курсы, такие, как делать, например, Яндекс практику Яндекс.Практику, вот, они делают доступным очень качественное образование, ну, реально очень качественное. Чтобы сделать курс, они там его несколько месяцев, обычно это 6-7, создают, выверяют, потом запускают тестовую группу, потом, соответственно, вносят правки. Ну, то есть это, это прям не вот такой процесс, это, это сложный интеллектуальный процесс. Теперь, э, будет ли это работать на масштабе? Ну, в 99% случаев да, будет. Будет ли это качественнее, чем текущее образование? Ну, ребят, ну, давайте без обид. То, что сейчас преподает в вузе один преподаватель, семь дисциплин, восемь, десять, но это же абсурд. Ну, типа, он не может быть экспертом в 10 дисциплинах. Зачастую еще и не связаны. Ну, то есть, условно, он может быть экспертом, не знаю, там в тестировании, но он точно не знает, как тестировать мобильно, если он тестирует, там, не знаю, там, не в приложении, что-нибудь, да. Ну, вот Какой-нибудь пример приведите. Ну, то есть, соответственно, а дистанционное образование позволяет лучшие умы собрать, но ну, даже не умы, практики, давайте так вот. вот Мы за то, чтобы собирать практиков. То есть не тех людей, которые, вот как я могу... Красиво говорить людей, которые руками это делают. То есть, это вот условно, я про образование говорю очень поверхностно, потому что я не обучался в УЗИ педагогическом, да, то есть я, у меня образование 15 лет практики, свои преподавания там, не знаю, 20 лет обучения 5, 25 в разных вузах и институциях, и два года работы в Скайнге. Я когда приходил в Скайнге, я себе некоторые вещи достаточно слабо представлял, включая. Теории, там, не знаю, теории да, образовательные. Я Аде не знал, что такое. Давайте про это будем говорить. И Корчика читал, а выгодского не читал. Соответственно, чтобы сделать качественное доступное образование, надо, чтобы были эксперты. Этих экспертов не так много на рынке. Ну, то есть, те люди, которые пишут учебники, они эксперты но, наверное, без обиды эксперты прошлого дня. Да? Могут ли они стать экспертами будущего дня? Могут, но им надо сделать свой внутренний вот этот вот, свою внутреннюю трансформацию, понять вообще, что будет э, в будущем, и под это адаптировать материалы. Э, и, а сейчас они зажаты в рамках ГОСов, э, да, каких-то стандартов, которые они не имеют возможности изменить. Ну и получается, что они как бы вот в заточении. Но ребята из-за тех, они не имеют этих ограничений, они могут по-другому вообще полностью смотреть на вещи и пересоздавать. Есть некоторые люди в стандартной системе образования, вот, например, не очень импонирует Таисия из Тюменского государственного университета. Человек, который не боится, то есть человек, который понимает, что можно тестировать, что есть... Как-то серая зона, условно, да, ну или вообще белая, когда ты можешь в рамках всех ограничений найти способ сделать, да, и это как раз то вот, что отличает, мне кажется, в принципе, если мы говорим там про э, инновации, про кооперативное предпринимательство, про трансформацию тех людей, которые просто, э, ну я вот очень часто говорю, ой, а я не знал, когда мне спрашивали, там, как я вот в Ростелекоме или там в мтс согласовывал какой-то контракт за два дня. О, а как вы прошли бюджетных контролеров? Я говорю, а я просто не знал, что их надо было. Вы же подписали договор, мы все по нему сделали. В чем вопрос-то? Ну, тебе как бы, да, вот какие такие всякие истории. Вроде ты и не нарушил ничего, а вроде ты хакнул систему. Можно вот я покину здесь как раз а,
1: в тему того, что ты говоришь, а, какие навыки все-таки, а, такой ложка дегтя, хуже всего онлайн передаются? Ну, то есть вообще вот какие-то дисциплины, возможно, которые... вот. А, нет, Я не знаю, просто вот. Есть же что-то, что онлайн, допустим, какой-то вот предмет или какая-дисциплина?
0: Ну, смотри, всегда, вот, когда я говорю, что mm -hmm. через онлайн можно обучить, мне кажется, всему, мне говорят, что, Миш, ну вот а что с медициной-то делать? Mm -hmm. Да, что делать с инженерами, которые делают, не знаю, атомные реакторы или что-то еще. А, ну, Мне кажется, пока как бы простого ответа на этот вопрос нету, но. Я э, за последний год общался с десятками людей, там вот есть такая штука, называется Random Coffee, она есть для образования, когда ты тебя каждую неделю предлагаешь с кем-то пообщаться, ну такой вот нетворкинг. Я общался с людьми, которые делают э, технологии для обучения э, физики, химии с опытами онлайн. То есть у тебя онлайн-лаборатория, то есть ты реально там ну, что-то куда-то переливаешь, у тебя происходит какая-то реакция, да? Это, наверное, еще не про операционную и про швов, да, но технически ты можешь придумать какие-нибудь там типа стен набора, которые будут приходить к тебе, где у тебя там, не знаю, будет резиновая крыска, да, там, или, может, живая крыска, да, там, или какая-то другая крыска, да, которую тебе надо будет там разрезать, зашить, и все это там типа, будет делаться через видео или VR-очках, ну, то есть по-разному можно это делать, но вот вы же делали видео с операцией VR, да, я помню. Ну, то есть сейчас люди делают операции, на секундочку, кстати, говоря вообще про это, они делают операции на расстоянии с одного континента на другой континент. Если мы сделаем эти штуки доступными, да, то есть симуляторы, да, пилоты учатся, они же не на космических кораблях учатся, они учатся на симуляторах. Если мы сможем перенести эти симуляторы онлайн, то кажется, что и сфера медицины может быть, де, как сказать, с точки зрения... Многие дают возможность лучше моделировать все более сложные процессы. Окей, okay, okay. ну ты можешь, ты можешь, не знаю, там, из 6 лет обучения в Медвузе 5 учиться, э, допустим, дистанционно, а год, ну или суммарно, может, там какие-то там приезжать на какие-то практики, приходить на какие-то практики э, в физическое пространство, там, в анатомичку и, собственно говоря, делать какие-то... Э, Вещи, которые ты уже отработал до этого, но на реальном мире. И возвращаясь к теме того, что будет расслоение, ну, вот мне кажется, что не должно быть расслоения, если вот то, что я такую то тираду большую произнес, на тему того, что качественно созданные курсы, они на текущий момент дают супер, более лучший образовательный опыт, чем любой вуз, которые существуют. Потому что если вы посмотрите, какое количество людей участвует в создании онлайн-курса, но ну, если это там серьезный подход, то это команда из 20-30 человек, которые прям вылизывают до каждого последнего, до последнего запятой курс, с точки зрения всего, что там внутри происходит, выстраивает комфортную и эффективную образовательную среду, четко расписывают все результаты не для того, чтобы заполнить табличку, которую надо сдать в отчетность, а понимая, какой материал, какое упражнение, как будет влиять. Собирают обратно данные после пилотов, тестовых запусках, просматривают узкие места, улучшают это. Ну вот, руку на сердце, там, вот, если кто-то из, из, из преподавателей вузов нас слушает, либо кто преподает вузов, то ну, как часто вы обновляете программы? Как вы вообще работаете с обратной связью? Ну, то есть вот это вот вообще история, которая, мне кажется, очень сильно э, отсутствует. Сильно отсутствует. Видите, какой не русский.
1: То есть, самих. то есть у меня мама – учитель математики в маленьком городе. То есть вот как бы я понимаю, что там остались только такие, как она, кто, собственно, преподает там. там. С ней еще, может, повезло. Там, а там есть как бы идея, тот же КГУ, да, когда ты учишься, там, ну, там со всем уважением, но там действительно там уже люди да, за 70, которые ведут 10 предметов, это уже там, тяжело слушать просто там, иногда. Вот, и именно мне кажется, что нет подпитки кадров. То есть тех, кто готов учить в этих заведениях, вот это новое поколение, которое приходит, поколение и Инстаграма, оно с бюрократией не готовы мириться, то есть они скорее пойдут как бы преподавать в Skyeng, То есть здесь как, как раз-таки онлайн-школы еще, мне кажется, выигрывают с точки зрения культуры корпорации, культуры найма, то есть они просто как бы, ну, они лучших из лучших заберут к себе, потому что они готовы фокусировать на, ну, как бы на нормальных целях и без лишней бюрократии позволять ребятам заниматься преподаванием.
0: А если мы говорим, опять же, все-таки про элитарность, вот все обычно меня возвращают, опять же, я много дискутирую на эту тему, потому что мне реально интересно самому разобраться, потому что я, когда дискутирую, я не свою точку зрения стараюсь донести, а стараюсь обменяться точками зрениями и свое обогатить. Ну, скажем, такой вот корыстный интерес. Говорят, вот, не знаю, обучение в кампусе это супер круто для нетворкинга. Ну, друзья, значит, вы плохо знаете, что такое нетворкинг. И то, что посидеть в 30-ром в аудитории или в 150-ром в римской аудитории на лекции – это нетворкинг. Да, понятно, что большое количество социальных связей и взаимодействий. Но что тебе мешает это сделать онлайн? Ну, вот я каждую неделю встречаюсь с каким-то другим человеком из рынка, который мне интересен. Могу встречаться два раза в день, могу встречаться хоть целый день. Сейчас есть для этого все возможности. Сейчас есть возможности, как мы видим, там типа через Clubhouse пообщаться с... Ну, Билл не был замечен, да, там, с Сукербергом, с э, кем угодно. Я вот э, был на одной комнате, я общался с Игорем Рыбаковым. Ну, смог бы я до него достучаться просто так, ну, не знаю. Да, надо ли бы мне было, это другой вопрос, но, в общем, в целом. То есть приходят разные люди. Э, мне несложно написать кому-нибудь там, не знаю, там, э, сел у Яндекса в, в Фейсбуке и, собственно говоря, спросить какой-то вопрос. Ну, за спрос денег не берут, да, и как бы вот вопрос, как ты выстраиваешь вообще эту историю, как ты вообще обучаешь людей, людей взаимодействовать. Э, да, наверное, там, если мы говорим про волонте IT, у них самое большое количество стартапов на, на душу учеников. Ну хорошо ли это плохо я не знаю ну, то есть, типа, если мы хотим чтобы все ученики то есть, все выпускники делали стартапы это одна история может другая задача вуза должна быть мне кажется основная проблема в УЗах, что они потеряли со своей миссии то есть там, есть какая-то третья пятая шестая миссия ну, мне кажется какие-то просто слова ну то есть, типа, да, давайте разберемся что делает вуз просто он должен он до, должен ли он делать науку наверное должен что это должен делать? Кто, какой ВУЗ должен делать? Ну, наверное, какой-то исследовательский. Да? Должен ли исследовательский университет выпускать маркетологов? но ну, я не знаю, где исследовательский университет, вуз, да, и маркетологи. Мне кажется, что, то есть я ничего против маркетолога не имею, но кажется, что там доля исследования она больше, наверное, количественная и качественная, нежели, в смысле, больше такая про, про человека с точки зрения продажи ему чего-то, да, а не про, не знаю, ракетостроение. А если нужна разная наука, ну окей, ну, так вы просто договоритесь, какая наука нужна. Может, я очень сильно э, поверхностно знаю происходящее, но я просто вижу результаты. Вот я, как результат этой системы, э, странный результат, потому что я ну, по факту не работаю по профессии. По первой профессии я программист. Да, я во время обучения написал полторы э, программы э, и дипломный проект. С, кем я работал потом? Я работал тестировщиком какое-то время, параллельно обучаясь в УЗИ. Но там мне надо было программировать, вот в чем вопрос. Да? То есть, и как бы, чтобы мне работать тестировщиком, мне вообще образование не надо было. Да? Если меня не, не спрашивали, ни, ни какие-нибудь э, способы оптимизации процессов или еще что-то, ну, которые я изучал. Или мне не спрашивали про одну из пяти математик, которые я изучал. Там понятная задача была. Хорошо ли я получал? Ну, я в то время получал чуть меньше, чем моя мама, которая с опытом программирования э, работала перед этим 15 лет или сколько там, 20 лет, Мы подходим к
1: той мысли, что на самом деле, так как в России многие процессы, они централизованы вокруг государства, собственно, государство напрямую управляет, как образование напрямую, то любые процессы, где государство не способно быть даже директивно быстрее, чем эволюция, чем трансформация, чем сам рынок, то есть оно начинает проигрывать в скорости, то есть, поэтому как бы в основном там, я так понимаю что если мы посмотрим и западные примеры то там лига плющает это частные вузы да? да понятно что и в России ты тоже привел примеры там школы экономики или прочее. Да? то есть это те примеры где как бы, есть нормальная предпринимательская инициатива они в принципе просто будут переезжать просто потому что то есть, есть периоды времени допустим да например и отрасли где допустим там централизованное планирование консервативный подход они а не выигрыш, например, например, военные дела, возможно, в каких-то там областях. образования. просто, как бы, это та сфера, которую надо выводить, получается, под сферы влияния государств. возможно, и вот эти дебильные KPI, которые перестанут спускаться. То есть, возможно, это просто лучшее, что можно сделать, чтобы оздоровить эту сферу. Ну, либо
0: просто KPI сделать такие, которые актуальны сейчас, они, а которые которые по инерции там, последние да, несколько поколений.
1: То есть, как бы, если кто-то один придет здравый, там, и изменит KPI, то потом система глобальная, изменить после него придет второй, который, как бы, если которой меньше, то везет, как бы, <смех> это... Наверное, же свое время советская система, она была в каком-то системе не революционной. Ну, не знаю, я часто слышу такой тезис, что типа, в целом, что вот эта там, скорость, которая образование внедрялось на территории Советского Союза, сколько там неначитанных, необразованных людей как бы там сделали, хотя бы базово грамотно, Это какой-то интересный кейс, но... Понятно, что это уже перестало быть актуально там десятки лет назад.
0: Ну, то есть этим надо гордиться, делать из этого вывода и двигаться дальше, что называется, да? мне кажется, что мы как-то вот пытаемся говорить о том, что мы да мы, а мы немножко начинаем проседать. И когда некоторые люди в правительстве начинают говорить о том, что да вот есть международная система оценки качества образования, мы придумаем свою. У меня начинает быть немножко боязно за будущее, потому что любая своя система, она как исторический бы, ну, э, конь в да? Мы можем быть первые по своей шкале, но вопрос, что происходит в округе, ну, вокруг в мире, э, это достаточно спорная история. Ну и кажется, что... Э, ну вот, Мне кажется, ну, меня ст мой стандартный, э, стандартный пример, если мы посмотрим сейчас на результаты, значит, вышел очередной отчет по рынку и тех, за 2020 год сколько заработали? Вот в нем Skillbox заработал 3,9 ерда. Да, обернул ну, их оборот за 2020 год. На самом деле, мне кажется, 4,5, ну, допустим, 4, да, 3,9. А посмотри, посмотрите, кому интересно, сколько обернул крупный вуз московский из топ 20-30. Ну, давайте, может, не московский из а топ-20 хотя бы. Вот. может открыть рейтинг Форкс, посмотреть, просто у них отчетность публичная, не знаю, подошла она за 2020 год, ну, за 2019 год она была. там В вуз уровня какого-нибудь МФТИ, он без заказов коммерческих на исследования, вот просто вот образовательная часть, да, чисто, он сопоставимые цифры обернул.
1: Mm -hmm.
0: О чем это говорит? Ну, мне кажется, это говорит о двух вещах. Первая история о том, что на рынке есть спрос на образование. И понятное дело, что Skillbox шарашит по всему рынку, и не только России, но и СНГ, и может, других стран. Ну, в смысле, в целом, да, то есть клиенты могут быть с любых точек. Но с другой стороны, да, ну, типа, НФТИ, но с другой стороны, и в МФТИ, условно поступают люди со всех регионов России через ЕГЭ, Это первая история. Вторая история в том, что кажется, что если идут в Skillbox, а не в МФТИ, ну, это немножко я сейчас как бы манипулирую, понятное дело, да, это в Skillbox. А не вуз. Там надо посмотреть, кто идет учиться в скейлбоксе. Может, у них есть какая-то первая специальность, первая профессия, они хотят переучиться. Но вот ну, в любом случае, да, они по факту с нуля начинают. Значит, у них есть ценность, которую не обеспечивает текущая система образования. То есть у них есть проблема, которую система образования не решает. Да? То есть они не, не нашли способ решить ее таким образом. Ну, либо система образования не нашла этих потенциальных пользователей, чтобы решить их задачу. Да, потому что скейлбоксы – это достаточно агрессивные с точки зрения маркетинга ребята, но в целом...
1: Хочу, Миша, тебе еще один вопрос задать, потому что время поджимает к концу, я тебе хочу успеть задать еще много интересных вопросов. Вот. За последние вообще несколько лет сформировался ли спрос на какие-нибудь там совершенно новые дисциплины? Новые, например, там как бы системное мышление? Там, не знаю, дизайн-мышление, какие-то какие вот такие... Вот есть ли, ну, есть ли прям новые дисциплины, которые вот прям появились, да, собственно, вот, как время, возможно, бросает вызов с точки зрения понимания этих вещей?
0: Ну, смотри, <музыка> надо понять, что такое новая дисциплина, но в целом, например, вот управление квадрокоптерами – это новая дисциплина? Квадрокоптеростроение, беспилотные автомобили. Это ну, типа, понятно, что это все дисциплины, находящиеся на стыке нескольких старых дисциплин. Ну, это период, там, да, это
1: скорее что имплементация математики там, там, и
0: там, физики, Ну, там какой-то аналитики, математики и каких-то там неинженерных историй. Окей, блогерство это новая дисциплина.
1: Ну. Но... Вполне себе, да.
0: Ну, то есть, вот надо понять, что такое новая дисциплина, но в целом, это вот, я как бы сейчас накидываю на уровне мысли там, а, как таковое, да, там, ну, окей, но СММ... SMM...
1: Есть ли одно дело, что есть, скажем, там, ремесло, а другое дело сформировать вот именно сформировали какие-то
0: курсы прямо под это, да? Вот. Да, конечно, курсы нет. То есть я тебе говорю, все направления говорю, где есть курсы. То есть вы зайдите на то же самый скиллбокс, зайдите в интернет, просто посмотрите, про что есть курсы. Ну, то есть, раньше, правда, системный администратор, me, раньше девопсы назывались системными администраторами, но если мы посмотрим на задачи, которые решает девопс, это достаточно ну, более широкий спектр задач выстраивание там CICD и так далее. Ну, типа, если это новая дисциплина, ну вот, пожалуйста. То есть это мы тоже начали учить. То есть происходит некая трансформация. Иногда она происходит на уровне названия и хайпа. Ну, там, типа, вот мы Big дата. Ну, что Big data -то? Аналитики они как были, так и есть, да. Machine Learning, ну, Теперь тоже там, если ты умеешь ML, то я сейчас тоже никого не хочу обидеть, но просто кажется, что вот если посмотреть программу внутри или там скиллы какие должны быть вообще, ну, редко -то в скиллы, да особо, то, ну, вот, нужен ML, что ML, какой ML, там, ну, как раньше условно делали какие-то модели, так вот и сейчас делать теперь это называется ML. Понятное дело, что там появляются какие-то определенные Особенности, например, если мы говорим про аналитику, то есть аб тесты ну, делали ли в советское время или там во времена кого-нибудь там из президентов Америки в 50-е годы АБ-тесты? делали, наверное. Просто сейчас немножко другой подход к этому, да? данных больше, там, да? можно сплитовать по-разному, можно какие-то там использовать методики оптимизации, которых раньше просто не было, ввиду там, отсутствия числительных мощностей и так далее. Ну, короче, да, то есть, в принципе, вот если вы возьмете сейчас хедхантер, да, или там хоть другой ресурс, посмотрите на профессии, профессии появляются новые разные. Ну, вот, например, если мы говорим про образование, то контент-продюсеры, методисты,
1: ну, просто, не знаю, может быть примерно, что ускоряется ли э, за последнее время появление новых профессий. Ну, то есть, например, за последние 10 лет появилось больше, чем за последние там, 50 лет. Примерно.
0: Ну, конечно, появляется много новых профессий, потому что появляются новые... Сказать, рынки, новые типы бизнеса, новые задачи у бизнеса, которые э, которые кто-то должен крутить, да, то есть, типа, крутить колесо да в них. То есть если мы говорим про образование, как я уже сказал, что это контент проилюстер-методисты, это люди, которые могут делать data-driven education, да, то есть это что-то на стыке между методистом и аналитиком, это знаю, преподаватели в цифровых средах. По факту это другие совершенно компетенции. Но если мы посмотрим на английский язык, то есть там есть несколько стандартизаций, э, ну, таких стандартных обучений и типа, вот, э, сертификации. Цельта, типа, дельта, такие общепризнанные в английском языке, да, то есть преподаватель. Но эти цельта, дельта, они вообще исторически созданы для преподавателей, которые преподают один на много в классе. Mm -hmm. Понимаешь? Mm -hmm. Ну, то есть условно, вот, я не знаю, чему сейчас учат в вузах э, педагогических, но кажется, если там нет дисциплины преподавания онлайн, то ну, тогда у нас онлайн-преподавания не будет, потому что, ну, типа, не обучил, не получил. Вот. Понятное дело, что есть большое количество отчетов, которые говорят о профессиях будущего. Сейчас просто взять какой-нибудь э, вот профессии будущего. Самый популярный запрос, который ты вот, что там, типа, биоинженер, проектировщик умной среды умная среда, друзья, про То есть, Это что-то про то, что чего у нас нету. Э, у ну, нас среды зачастую нету, да. А Тот «умная среда, какие-то умные дома, так далее, да. То есть какие-то вообще э, да, за пределами дома. Специалист по робототехнике. Ну, он, наверное, инженер, программист скорее всего это раньше называлось там специалист по кибербезопасности вот пожалуйста кибербезопасность да то есть ну понятно что она так или иначе была но сейчас совершенно другие подходы совершенно другие уровни угроз когда на выборы в стране могут влиять зачастую через, да, через интернет это, это другая well, это... спрашивал
1: что а, вот Часто же ну, есть какой-то такой вообще философский закон развития, когда что-то, допустим, централизуется, стандартизируется, а потом, допустим, наоборот, более диверсифицируется. И вот на определенном периоде разности становится выгодно как будто уже на новый метод уровень выйти и новую общность создать. Да, сейчас, может, сложно говорю, но в целом, например, невозможно угнаться за количеством э, каких то Ну, невозможно угнаться за количеством стэков, например, в программировании. И, допустим, мы понимаем, что... При этом базовое образование, которое нужно давать, оно, собственно, тоже, возможно, меняется. То есть, например, с точки зрения базового образования разработчика, возможно, объяснять там системное мышление, да, там, не знаю, больше делать упор на философию и математику важнее, чем на инжиниринг, потому что просто бессмысленно пытаться впихнуть там Java или Python в курс, потому что, как бы, пока ты закончишься, там Java или Python, в принципе, тоже изменится. И вот появляются ли вот такие новые мета-навыки, то есть, вот, возможно, вот э, какие-то, прям которыми нужно овладеть, вот как, как допустим, самообразование, как э, прямо курс: да, то есть, прям учиться, учиться. Вот, как...
0: вот то есть, я снял с языка. Это один из самых популярных вообще курсов на курсере э, ле, называется: типа, Learn how to learn, что-то такое. Вот э, и его с... очень немного заканчивает учеников. То есть, не супер больше, чем 3-5%, к сожалению. Вот. и кажется, что э, как раз э, у детей в школе должны учить учиться и должны учить гуглить, потому что сейчас мир настолько быстро изменяется, что ну, то есть ты не можешь сказать, что ты знаешь все. Ну, то есть ты никогда не можешь сказать. Да? То есть ты обычно должен сказать, что ты знаешь, что ты ничего не знаешь там, или знаешь, что чего ты не знаешь да, в разных глубинах. Но в целом вот я первое, что делаю сейчас, это гуглю. Потому что даже сейчас определения, какие-то определения, все по-разному понимают. Я первый раз, каждый раз, когда начинаю какую-то или какое-то обсуждение, я говорю: ребят, давайте выровняемся в понятиях. Давайте вот прямо определим, что такое, я не знаю, образование, что такое обучение, что такое профессия, что такое навык, ну и так далее, да, потому что иначе, я что и
1: вообще фракциями оперировать, когда-то
0: да, да, потому что иначе там один будет про фалму, другой про Ерему. И здесь вообще большой вопрос, то есть вот я как бы выделил, наверное, два навыка, да, то есть это навык то, что ты сказал, учиться учиться, и, наверное, даже я бы его расширил, быть готовым учиться быть готовым учиться, вот, быть готовым учиться, да, быть готовым учиться, но то, что ты понимал в каждый момент времени, что твои знания устарели вчера, а то и позавчера, что тебе каждый новый день надо начинать с того, что ты что-то новое читаешь, узнаешь в своем профессиональном стеке или вообще, в принципе, в тех стеках, которые куда-то собираешься развиваться. Вторая история, это, собственно говоря, навык, Поиск этой информации, да, в принципе, как с точки зрения правильной и настоящей информации, да, не фейк, а ну, какой-то информации, и работа с ней. Потому что все остальное кажется, что это просто day by day какой-то менеджмент себя. learning, mining.
1: Окей, Миш, мы на самом деле подходим к концу. Я бы хотел тебе последний вопрос задать. Мне кажется, у нас нас много смотрят ребята, которые внутри корпорации занимаются, собственно, образовательными процессами. Вот подведя, наверное, итог всей этой дискуссии, что бы ты мог посоветовать людям, которые выстраивают образовательные процессы внутри корпораций? Вообще дай несколько хороших советов от Миши Светлова.
0: Вот я вообще не мастер суммирования. Ну давай попробуем. Значит, первая история: надо дать возможность тестирования ваших сотрудников и создания некой системы, то есть тестирование слово, давайте так оценку навыков. Вот не взять это, это тестирование, может быть, то есть оценка навыков ваших сотрудников и систему кросс-оценки, чтобы наутационно вот это прессовое 360, когда э, все участники процесса дают обратную связь, потому что там начнут западать определенные навыки, э, как софт, так и хард. Я просто такое делал не раз, и это очень круто работает. Когда, во-первых, у вас самое главное вообще понять, что какой должен быть set для вашего сотрудника под каждый уровень, я это тоже делаю. И это очень круто помогает. Во-первых, с одной стороны, набирать правильных ребят, да, потому что ты на входе знать и не эмоционально оценивать, что тебе нужно, да, нравится он тебе не нравится, а сугубо объективно. Вот, соответственно, то есть первая история – это собрать вообще скилл сет того, кого вы хотите, дальше понять, как по этому скилл сету происходит сейчас с текущими сотрудниками, где они находятся, и когда вот вы это наложите одно на другое, у вас получится див, а эта разница – это точки роста этих сотрудников с точки зрения обучения. Значит, вторая история, соответственно, как только вы вот этот и этот гэп нашли, вы можете работать с ним, да, то есть работа какая может быть? Вы можете поговорить с человеком, самое главное, чтобы у человека было принятие происходящего, потому что нужно понимать, зачем ему это нужно. Я с, там, у вот в прошлом году заканчивался ответ, 150 сотрудников было, и мы каждого оценили по всем скилл-сетам в рамках контента. Скайнге. И э, кому-то вообще не надо было двигаться. То есть он не хотел двигаться. То есть, вот ему хорошо, он там не знаю, на уровне мидл э, методист. И ему... Классно, он просто внутри качает скорость работы внутри своих компетенций и хорошо перформит. И он не хочет, ему вообще там менеджмент, все методисты, не надо просто нормально. А Кто-то хочет расти, и этот рост вы можете не обеспечить ему. И здесь как раз обучение внутреннее, оно должно давать возможность сотруднику развиваться внутри вашей компании, потому что иначе он уйдет. Рынок очень конкурентный, не обязательно во всех сферах мне кажется сейчас. Вот, ну и третья история это, наверное, вообще понимание, куда вы как компания и как направление в компании собираетесь стратегически развиваться. И в этой точке Б, скорее всего, точно будут навыки, которых вам уже здесь не хватает всем. Да, то есть неважно, не, не какими бы крутыми специалисты были, за 50, 100, 200 миллионов они там у вас работают. Э, точно у всех есть чему учиться. Э, опять же, как в софт skills, так и в хард Ну и дальше вы, просто у вас появляется набор курсов своих партнерских с точки зрения обучения. Я реально рекомендую не брать свои курсы, потому что это долго-дорого. Например, мы с Каенги, чтобы создать один курс, инвестируем порядка, там, не знаю, полутора-двух-трех миллионов на старте, чтобы создать курс. Но, я не знаю, есть такие бюджеты Эту... быстрее и mm.
1: дешевле привлекать каких-то партнеров
0: да да быстрее это та история вин вин когда есть какие-то центры компетенции вы их привлекаете она очень часто для HRD или там LXD, там кто там занимается какие-то страшные аббревиатуры сейчас появились, там, люди с всякими там, директорскими позициями на тему образования, обучения внутри корпорации. Вопрос, какая у вас цель? Ну, типа цель каждого образования это повышение, наверное, эффективности процессов, если мы говорим про бизнес, и, соответственно, уменьшение каких-то там внутренних HR параметров, там текучка, негатив, там понижение оценки, NPS, там ENS, ну, в общем, какие-то там параметры внутри. И э, последнее, что нужно, или даже первое, наверное, что нужно, с чего надо начать, это говоря, выстроить вот эти критерии того, как вы будете понимать, что вы сделали все правильно. Потому что, э, потому что, потому что ну, как иначе. То есть вы можете много, много двигаться в процесс, но результата не будет. Вот этот результат должен быть как четко, э, четко э, для вас э, понятен на берегу. Да? Супер.
1: Спасибо большое, Миш. Э, как всегда, круто с тобой поболтали. Давай, приезжай в Россию, продолжим в оффлайне. Скоро, да, скоро. Спасибо всем, кто слушал нас, Заслушал. Вот. Подписывайтесь на канал.
0: Больше интересных выпусков в ближайшее время обещаем. Пока-пока. Пока-пока.